1: Limas, bienvenidos. Esto es 2 de 18 Básquet Radio, programa 66 con un par de seises. Una hora por delante de Básquet y risa. soy un show muy especial por ser última de 2009 y por nuestro invitado. Eh, os, os decimos quién es. Alberto Albastre está en la parte técnica, posiblemente será su último programa. Así que le damos las gracias por todo ver te llevas, ¿eh? además de nuestra amistad, la canción que te dedicó Mac Masilla, ¿eh? que eso no todo el mundo lo puede decir. Y nada, hoy llenazo total, ¿eh? en el aforo completo en el estudio, además de los habituales, Andrés Fernández Barrabés. Buenas. Tenemos a Mer con un micrófono aquí de mano me parece Adriano Chelentano. Buenas tardes. Y además tenemos a Dani from New York City y la familia costera al completo, Paul Monse, qué van... ¿Qué tal? Y Frank, eh, fue, Frank Costello, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Frank? Fue, ya lo hemos explicado alguna vez, el primer jugador americano que jugó en el Juventud de Badalona.
2: Sí.
1: Ahí, ahí es nada, ¿eh?
2: Bueno, pues... ¿Cómo se
1: están portando?
2: ¿Qué van? Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, nada. muy bien. Sí, <risa> sí. sí. <risa> bueno, bueno, Frank, tú, bueno, empezaste tu carrera como todos en Estados Unidos un poco en el, en el high school en ¿No? la escuela Catholic Memorial, sí. um, ganando, si tengo entendido, el, el Campeonato del Estado de, de Massachusetts.
3: Sí, hemos ganado el, el año 1969 y quedamos campeones. Uh, no, no habíamos perdido ningún partido, hemos ganado todos los partidos del año. Pero el último partido, en los finales, hemos ganado con un tiro de un freshman, de un Jugador que tenía solo 16 años, que ha tirado al, al último segundo y hemos ganado de un punto. O sea, era un partido emocional, pero bueno, habíamos ganado todos los partidos de aquella temporada.
2: ¿Y era, si tengo entendido, el primer campeonato de Estado que se hacía? O? Bueno,
3: se hiciera antes, pero había mucha violencia con los partidos y entonces había 10 años que no había un final del Estado, solo había los finales regionales y aquel era la primera vez en 10 años que hicieran el final para todo el estado.
1: ¿Y este año lo habéis conmemorado,
3: que creo que hace 40 años? No, bueno, si sí, lo hiciera, pero no
2: me han hecho entonces... <risa> sí, igual lo han hecho sin ti. <risa> sí, y luego pasaste por el proceso de reclutamiento un poco, ¿no? Para ir a las... jugar sí. a la universidad.
3: Era bastante difícil porque había muchas universidades que quería que fuera ahí, visitaba muchos, la Universidad de Tennessee, fui a Kansas, fui a muchos sitios para para ver si me interesaba. Y al final mi entrenador de high school me insistía que no era tan importante la universidad que el entrenador, porque él había tenido jugadores anteriormente que fueron a, a escuelas donde el entrenador no era bueno y era un fracaso para estos jugadores. Y me dijo a mí siempre hace falta elegir al el entrenador más que la universidad para estar seguro que era un buen entrenador. Entonces había elegido Providence, que el entrenador era bastante famoso, se llamaba Joe Mullaney. Y entonces estaba muy contento de haber elegido y ya estaba todo el proceso terminado. Y un mes antes de empezar la universidad, Joe Mullaney ha ido a entrenar los Los Angeles Lakers y el entrenador que yo había elegido se ha ido, entonces fui a Providence igualmente, el otro entrenador era muy bueno, era Dave Gavitt, y era su primer año de entrenador, pero ha ido muy bien.
2: ¿Y ¿Tienes alguna historia, alguna anécdota de alguna universidad cuando fuiste a visitar que te, a lo mejor te ofrecieron algo, o pues a ver.
3: Bueno, la verdad es que cuando fui a la Universidad de Tennessee, eh, se, tenían un, un dormitorio exclusivamente para los jugadores de básquet. Y yo estaba con un jugador y ha llegado alguien con las camisas que había ido a la tentoría. Y él estaba manando las camisas de una manera un poco extraña. Yo pensé, ¿por qué está manando estas camisas de este modo? Porque nunca había visto estas camisas antes. Eran todos nuevos. Habían dado unos camisas nuevos. Y a mí me dijeron, ¿qué coche quieres para la fin de semana que estás aquí? Y yo he dicho, yo no tengo... No tenía en este momento mi permiso de conducir. Y decía, ves, igual no hace falta no conducía, <risa> conducía. Estás en University Universidad Tennessee y no hace falta. Entonces he elegido el coche que tenía el mejor radio, el mejor stereo, y fui y decía, ¿qué queréis hacer? Querían que fuera un rodeo. Y yo decía, no, quiero ir al cine. Y, y fui al cine.
2: Pues al cine. <risa> pues. Bueno, y luego acabaste en la Universidad de Providence, que llegaste a jugar también una... Una Final Four, ¿no?
3: Sí, el último año hemos llegado al Final Four. Hemos jugado contra um, Memphis State en el semifinal. que Había jugadores muy buenos, algunos fueron a la NBA después. Y ganamos bastante fácilmente este partido. Estábamos ganando de 15 puntos en la primera parte. Cuando se lesionó Marvin Banz, que era el mejor jugador del equipo, junto con Ony Di Gregorio, pero él cogió todos los rebotes. Tenía un promedio de 20 puntos y 20 rebotes por partido. Y se lesionó bastante gravemente y entonces en aquel momento el otro equipo ha vuelto y nos ganaron. Entonces ya esta fue nuestra última oportunidad. Oh, para la
1: historia con Ernie Di Gregorio, que fue uno de los, los mejores jugadores luego del NBA.
3: Sí. Pues aquel año Ernie estaba elegido el mejor jugador de las universidades. Uh, y el año siguiente fue a la NBA y era el rookie del año en la NBA, en Superman, con los Buffalo Braves.
4: Uh -huh.
2: Y el otro jugador, Marvin Mann, si sí tengo entendido, un jugador así un poco excéntrico, ¿no? A veces. ¿En, en Marvin Mann, sí,
3: o... tenía una reputación, le llamaban Bad News Bands que donde,
2: cuando él La fue, Dios.
3: normalmente si había un lío en algún sitio, él estaba ahí.
1: Casualmente. Pero
3: era muy buen chico, era mi compañero del cuadro en todos los viajes que hacíamos con este equipo y era muy excéntrico porque no reconocía que, alguien, que ningún ley tenía importancia para él. Y no era mala persona, pero tampoco era muy buena persona.
2: Era muy, ¿no? muy buen
3: compañero por esto y muy, muy buen jugador.
2: Sí, hubo un partido, creo que llegó a anotar 52 puntos y Bueno, está él
3: en, no ha ido al NBA, ha ido al ABA, sí. la, ah, vieja la Liga. Sí. Entonces estaba jugando con los St. Louis Spirits. Y como era un poco fantasma, que <risa> el equipo se ha ido y él no estaba. Él no llega, Siempre <risa> llegaba tarde. Por esto yo era su compañero de cuadro, porque yo hacía... Que llegaba a las citas a la hora, más o menos. Y entonces eh, llegó tarde y el equipo se había ido. Y él intentó acoger un avión y no había aviones. Entonces ha alquilado un avión para ir él solo a este partido. Y llegó al aeropuerto, llegó en taxi, estaba cambiándose en el taxi, llegó justo para empezar el partido. Y este era en los playoffs. E hizo 52 puntos y 20 rebotes llegando así. Entonces era un poco difícil disciplinarle para el equipo.
5: Cuando lo hacía también, ¿no?
3: Cuando decía todo, sí. Sí, sí.
5: Es que a veces yo creo que no, nos falta perspectiva. O sea, nos cancelan un vuelo y no pensamos que... <ríe> el alquilar un avión. comprar un avión. <risa> Qué bueno. Muy
2: bien. Y luego de, de Providence, uh, entraste en el draft de la NBA. Um, escogido por los Portland Trailblazers. Y no sé, algún... ¿Alguna historia de...? Pues fui a Portland uh, con los rookies, éramos
3: unos 25, habían elegido en el draft unos 5, y había unos más... Invitan a la gente, había Ed Johnson, quien a poco jugaba con Mandresa, él estuvo también en este camp. Entonces jugábamos durante tres semanas, bastante intensivamente, dos veces al día, y entonces invitaron tres a volver con los veteranos en el mes de agosto. A finales de agosto.
1: Como en Gran Hermano se iba nominando gente. Sí. <risa> Cada día. Bueno,
5: va, ahora tú.
3: Entonces yo estaba jugando ahí durante la pretemporada. Y hay un día en la pretemporada donde si estás ahí al día siguiente tienen que pagarte por toda la temporada. Sí, y desde sí. luego este día hay muchos que están echados del equipo. Claro. Este era al finales de septiembre. Y así fue yo. O sea, al finales de septiembre. Y al día siguiente llegué a Boston. Alguien me, uh, me llamó de Círculo Católico ¿Mm? y dijo, dijeron si quería venir a jugar en España. Y yo he dicho, sí, ¿cuándo? Mañana. Pues fui, estoy, estoy desde entonces.
1: Sin pensarte.
2: ¿no? ¿Y tu, tu primer equipo en España fue el Cotonificio?
3: Bueno, en aquella época era Zilco Católico. Cilco -católico sí. sí. este era el primer equipo.
1: ¿Y cómo, cómo, te, cómo te habían conocido? ¿Había ojeadores en, en los campus?
3: Pues no, es que había un entrenador español que creo que se llamaba Javier Anua que en aquella época él entrenaba en Francia.
4: Mm.
3: Y yo había ido a Francia cuando estaba en la universidad porque me, había gente de, de, de la liga francesa me dando partidos, y me vinieron a inventar una, me invitaron a venir solo para hacer unas pruebas con Antibes. Uh -huh. Y después de dos semanas en Antibes, me ofrecieron un contrato y yo he dicho no, no me interesa. Y me han dicho, no, si no te interesa, porque has venido aquí? <risa> 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 eh, bueno, porque nunca he estado en Antibes y pensé que sería <risa> bien, pero quiero jugar en la NBA. Y si no, no sale bien en la NBA, entonces puedo volver. Han, han dicho, no, no, ¿es ahora <risa> o nunca? Pero se ve que los de Barlona conocía a este, este entrenador, Añua, y él les dijo que había visto en el periódico que estaba patado del equipo. A lo mejor puedes llamarle y estaría disponible. Y
5: ah, mira, ¿eh? ¿Cómo, cómo van los contactos? ¿eh? Esto no se lo dijeron por Facebook, ¿eh?
2: <risa> muy bien, muy bien. Y, y nada, ¿tú, ¿qué sensaciones tenías cuando, cuando llegaste primero a España? Supongo que fue un contraste un poco poco fuerte, ¿no? Pues yo diría que el, ¿Qué año era, Frank? Era 73,
3: 73. Y yo diría que el contrasto con Estados Unidos en 73 es mucho más grande que el contrasto ahora, hoy. Ahora, sí, claro. Yo solo buscaba McDonald's y no había McDonald's. Y yo no quería el jamón serrano. <risa> y ahora solo hay McDonald's y yo solo... ¿Y
1: <risa> jamón? <risa>
3: Pero es que en 73 yo recuerdo solamente el vestuario de este equipo de cotoneficio de, de Católico en aquella época: es que agua salía de un agujero que había en la pared, <risa> literalmente. Y si tenía que esperar una cola para ponerse debajo del agua. Y yo decía que este, este no es Estados Unidos.
5: <risa> Tiene una tribu, ¿no? Este un
3: poco raro.
1: Ta ¿También fuiste de los primeros eh, extranjeros que jugaron en, en, en Cotonificio?
3: Bueno, jugué dos años con el Cielo Católico es y después fui a, 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 a Juventud de Barcelona. Podía haber ido a, a, a Barcelona también, pero Barcelona quería que cambiar de nacionalidad. quería A condición de cambiar y ser español, podían hacerme un contrato. Mm. Y entonces, de todos modos, la gente en Barcelona decía, ¿por qué quieres ir a Barcelona? Puedes jugar con el Juventud. Entonces, <risa> Estaba a la puerta y...
4: No, no
2: eres <risa> catalano, no sé qué sí. Muy bien. Y, y luego, en, en el Juventud, el primer año, creo que solo uh, podías jugar la
3: Copa sí. Corrachis. Bueno, en aquella época, si cambiabas de equipo, no podías jugar en la liga, esta era la regla. Había gente que habían salido del país y luego podían volver a jugar con, con otro equipo, pero no podías cambiar de un equipo a otro. Hoy parece que puedes cambiar de una semana a otro a todos los equipos, pero en aquella época no. Entonces, como estaban jugando en la... Me parece que, no sé si era la Copa Courage o la Recopa, era la segunda copa. Y entonces podía jugar en estas competiciones y en todos los partidos amistosos, pero en la liga no, no podía participar a, a aquel primer año.
1: Uh -huh. ¿Y, y cómo era el baloncesto que, que te contaste aquí?
3: Bueno, cuando he llegado he visto un estilo muy distinto y yo pensé que eran, eran muy malos. <risa> pero luego a, a jugar con ellos yo pensé, bueno, quizás son malos, pero no soy mejor que ellos. <risa> Entonces ya era un cambio, un contrasto de estilos que para mí era bastante diferente. Pero era, era bastante intenso, o sea... El campeonato era, era muy intenso. Era, era divertido, era interesante jugar con... El equipo en aquella época habían subido de la categoría inferior, creo, al año. Entonces nadie sabía algo de este equipo. Entonces esperaba muy poco, pero lo hacíamos bastante bien. Creo que éramos séptimos o octavos en la liga.
1: ¿Y a los, a los
3: extranjeros supongo que os pedían un poco... Decidir, ¿no? Los...
5: Ser los líderes, ¿no?
3: Bueno, yo a veces subía el bolón y yo era el pivot, yo jugaba cinco. Ya,
5: yeah, ya, yeah, eras
3: base no y. Sí, y este y era, esto era extraño porque normalmente los americanos solo hacían mates y yo mates lo hacía una vez, quizás dos en mi vida, pero
4: mates. <risa> <risa>
3: y yo recuerdo que el entrenador me decía que en la rueda, en los entrenamientos y en los partidos, se ha de hacer mates, porque los americanos hacen esto. <risa> y yo hacía ganchos, y yo hacia... <risa> Y decía, este no, no es para los americanos. Y aquí, bueno, pues habéis elegido mal, entonces. <risa> no, mates no hago. ¿Cuánto mides, Frank? Dos metros. Y,
5: y bueno, cu ¿cuántos...? o sea Ese primer año fue un poco extraño, que no podías jugar... Uh, Uh, pues solo la Copa Cora y demás competiciones amistosas pero luego a partir de ahí ya como la seda ¿cuántos años te quedaste en el Juventud?
3: Estaba dos años en el Juventud entonces el segundo año estaba jugando en la Liga, pero como en mi primer año como me ficharon a mí, ficharon a otros también y tenían esperanza que el equipo sería un equipo extraordinario había Buscato y había Kuchatsky que era una leyenda de entrenador, pero antiguamente, uh -huh. y muchos de los jugadores eran jóvenes, y la leyenda para él, ellos no era tan importante, y él tenía otra idea del básquet, era un poco <risa> viejo escuela, digamos, es y, y estos jugadores jóvenes no entendían bien, entonces era un poco fracaso el primer año, entonces los entrenadores los dos fueron, había otros entrenadores de, que han llegado, y la poca en juventud no era la poca especial para victorias cuando me he ido, se ganaron la liga enseguida. O sea, el, el año después que me he ido, han ganado la liga. Es <risa> una culpa tuya, ¿no?
4: <risa> no sé.
1: <risa> ¿Y qué, qué otro, con qué otros jugadores compartiste? Eh? Pues había... había en,
3: el en el Juventud había Scorial de pase había Miguel Ángel Estrada, había Santiana, claro, había Phil ba, José María Magal, Fernández, Bosch, Jordi Caidó... Uh
4: -huh.
3: Y una mezcla de jóvenes y mayores. Y yo entre medio.
2: <risa> Poniendo paz. <risa> y, y entre, entre los entrenadores que has tenido, has tenido uno que ha sido también invitado a este programa, que es Giffre Gol. Giffre ah,
3: Gol sí, era el entrenador del primer equipo y jugaba en el, en el ciclo católico. Él era el entrenador. Y él era el único que hablaba inglés. Entonces yo hablaba mucho con él pero yo no sabía que era el entrenador. Él, no, él siempre dice que, <risa> que este no es verdad, pero había su ayudante que se llama Jaime Berengue y él era un maníaco. era muy intenso y yo no me gustaba mucho. Claro, no entendía ni una palabra que decía, <risa> pero él estaba siempre histérico y yo estaba seguro que él era el entrenador. Pues Peggy <risa> Freigol era, era jugador. Claro. Era, era en los cinco de base, entonces no jugábamos lógico. juntos. Y yo decía muchas veces que está, está gritando mucho, no sé qué dice, este pero resulta que no era el entrenador, el entrenador de Guifre. Pero vaya, funcionó bien, en
2: este equipo funcionó muy bien. Y también recuperando un poco el, el tema de shock cultural, supongo que también que para los españoles, un poco tu llegada también a lo mejor hubiera sido un shock, el, un poco el look que llevabas, un poco el. La bueno, cuando de he llegado.
3: El look es era bastante clásico, tenía cabello corto, no tenía barba, pero había afeitado todo lo, la barba y cabello largo que tenía para jugar en la NBA, porque en la NBA no querían estas cosas en aquella época, sí. ahora, ha cambiado, pero entonces al llegar ya dejaba de afeitar y dejaba mi cabello largo, <risa> y en aquella época era popular este en Estados Unidos, pero no en España. <risa> yo he sido uno de los primeros que llevaba cabello muy largo y llevaba una barba bastante largo y bueno supongo que sí que el shock cultural era mutual era sí. para los españoles también a, a, a Tailandia es
1: ah, unas fotos de, de mundo deportivo ¿eh? sí. con, un, sí.
2: con un cambio de tiene el, el pelo distinto sí. en, cada, en cada cada foto, foto. sale
1: sí. <ríe> diferente que también
2: él sí. ah, explicaba es justo antes que el, el gifrete eh, un poco poco sutilmente te aconsejaba ¿no? el afeitarte bueno
3: poco. claro, ha llegado y estaba bien afeitado y a través de dos o tres semanas él decía que si quieres te, te, te puedo dejar el, eh, algo para afeitar <risa> yo qué digo idea? no, no, hombre, ya, ya lo tengo pero
5: no me <risa> so, <interesa. risa> eso a Estados Unidos ha llegado ¿no? Sí, sí,
3: sí. <risa> y nos contaste también eh, eh, que, que casi te ovacionaron en, en Lugo Sí, bueno, porque el primer partido estu estuvimos en Lugo jugando. Entonces, yo recuerdo este viaje porque estábamos en tren y como no entendía nada del idioma, pues estaba manando el mapa en la pared y fijaba de que el tren iba a Reus. Y yo decía, si vamos a Lugo, ¿por qué el tren va directamente hacia el sur? Y entonces el jugador más mayor del equipo, a Lorenzo Alotén, él me dijo, me dijo, Spain is different. <risa> y creo que he oído esta expresión <risa> mil veces <risa> en aquel año. Entonces, cuando llegamos a Lugo, creo que estábamos en el tren durante 20 horas. <risa> llegamos a Lugo y jugamos al partido. Y Lugo es un equipo que estaba en la primera durante muchos años. Y nosotros, el equipo había subido el año anterior. No sabían nada de nosotros, pero pensaron que ganarían fácilmente contra nosotros. Y después de 15 minutos, estamos ganando de 25 puntos. Y estaban asustados, porque esta era una... tenían que ganar este partido. Entonces alguien ha hecho algo para que ya no había luz. O sea, estallaba algo y ya no había luz. Al
1: estilo griego.
3: Entonces los árbitros esperaron media hora. Habían dicho, bueno, pues este partido se tiene que volver a jugar. Y yo decía al único que hablaba inglés, el Gifre, yo decía que este que decía que tenemos que volver aquí 20 horas <risa> para volver a jugar. Sí, entonces volvíamos en febrero, mucho más tarde, y en aquella época ya no había afeitado, no había cortado el cabello, y en febrero tenía mucho cabello, mucho babad. Y nada más hacer en la pista, hacer la rueda, la gente empezaba a cantar de lo... Era algo extraño,
1: duro. Que no habían visto en la vida, ¿eh? Sí, sí.
3: <risa> Era
1: nuevo. Menciona a, a Lorenzo Alocén, sí. eh, con el cual hablamos, hablamos hace unos meses. Y también tenía o sea, un, historias, Un, un, ¿eh? un, histo un histórico de,
2: del baloncesto español. Su, su historia más famosa, ¿no? La de metérsela en su canasta. Sí, la canasta. Su, la, la, la oh, para sí.
3: ¿Esta historia sí. o la, o
2: la sí, contó sí, sí, alguna sí. vez?
3: Sí. Pues yo recuerdo jugando con Alocén, que. Yo acabo de decir que yo no hacía mates, pero llegué a hacer un mate en un partido y mis propios jugadores estaban enfadados conmigo, porque jugábamos en Tenerife y la gente estaba loco, la gente estaba en loco en todos los campos, ¿no? <risa> <risa> en Tenerife especialmente. Entonces me han dicho, ¿qué haces?, ¿qué haces?, ¿has hecho mate?, y digo, sí, pero son dos puntos, ¿no?, es... sí, pero no, no haces nada para excitar al público.
4: <risa>
5: nos van a pegar, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Tenía miedo del público y yo decía bueno, de acuerdo.
2: Intentaré más discreto la próxima canasta que hago. Sí, y para públicos locos, ¿también llegaste a jugar un año en, en Israel? ¿En, en Tel Aviv. Sí. El público
3: en, en Tel Aviv no estaba demasiado loco. Lo que pasa es que eh, digamos que todos los equipos en Israel son bastante iguales, menos Maccabi. Y Maccabi, es, es, si quieres, es como el Real Madrid, es como el equipo nacional. Uh -huh. Entonces ellos no pueden hacer nada mal. Juegas contra Maccabi y es 7 contra 5, porque hay los dos árbitros que están <risa> en contra de cualquier equipo, no solamente nosotros. Pero esta era un, una experiencia interesante en Israel. El básquet era muy bueno, la vida aquel año era muy interesante. hemos casado en, ahí en Israel, mis esposa y yo. Uh, sí, no, era muy interesante. Pero después del año en Israel, uh, teníamos muchas ganas de volver a España. Bueno, de volver a cualquier sitio, de salir de ahí.
2: <risa> Donde te lo habían dicho. ¿Tienes alguna anécdota, algún partido, en alguna cosa loca que te pasó en, en Tel Aviv? No sé si, si tienes alguna historia. Bueno,
3: había una historia, digamos, que jugamos contra Maccabi Tel Aviv y era un buen ¿En partido. ¿en qué, ¿En qué equipo jugabas? Jugaba en Hapoel Tel Aviv, -Tel -Aviv. Que el, era el segundo, segundo equipo, equipo en aquella época. Quedamos segundo en la liga, hacíamos muy bien en Europa, en, en la Copa uh, de Europa, con el segundo equipo de Israel. Pero siempre los partidos eran calientes, digamos, contra, contra Maccabi. Y en aquel partido, uh, ellos ganaron el partido, pero volvíamos y al final casi les pasamos por delante. Pero al final ganaron ellos. Y a felicitar a los demás jugadores, había uno que bastante loco en el otro equipo, era Earl Williams, que empezaba, que había palabras entre él y un jugador de nuestro equipo y empezaba a correr detrás de este jugador de todo el campo para pegarle y era tan bestia que nadie pedía frenar. Entonces hay 13 mil espectadores mirando, es como si fuera Hollywood. No, no, y al final, sí, era... Y claro, como era Macabre y Tel Aviv, le han hecho una suspensión muy fuerte, o sea, estaba suspendido un partido.
1: ¿Y aquí en España cómo eran los arbitrajes?
3: Bien. Bien, yo siempre estaba criticando a los árbitros en todos los países donde he jugado, pero creo que en España son de los mejores, son mejor que en cualquier otro sitio que he jugado yo. No, creo que es más profesional y creo que está bien aquí.
2: Es muy diplomático. ¿no? Sí, sí. sí, sí. Bueno, um...
5: nada, podemos seguir. O sea, ¿cómo acabaste tu carrera, no? ¿Dónde? Y, y cómo fue lo que ya hemos hablado con nuestros exjugadores, ¿no? Cómo fue ese contraste, ¿no? De que dejas de ser jugador profesional y tienes... Y, bueno, eres aún joven y tienes que decidir... Bueno, pues otra cosa, la ¿no?
3: solución para mí era de ir a Suiza. Porque Exacto. ya jugar en Suiza ya no es muy profesional de todos modos. <risa> <risa> y entonces al llegar en Suiza, uh, yo pensé que sería más competitivo, sería más, más duro más parecido a España, o, o, o también a Israel, pero el equipo estaba muy bien, pero en jóvenes es, era totalmente amateur, no había profesionales aparte de los americanos, había dos americanos en cada equipo, y entonces, era, había suficiente tiempo para hacer otras cosas, entonces ya tenía otro trabajo al lado, y durante cinco años que jugaba en la primera liga en Suiza, todos esos años estaba trabajando.
5: Claro, ahí y
3: después de cinco años, pues el trabajo que tenía era tan importante como el básquet. Quiero decir que era una transición bastante suave, si quieres.
4: Claro,
5: eso, a eso venía, ¿no? Que tú te lo, te lo pudiste montar bien, porque lo hiciste de una manera suave, pero teníamos, yo qué sé, hemos tenido como, como otros jugadores como Xavi Crespo, que lo notaron mucho más, el cambio, que ni siquiera pensaron que iban a dejar de ser jugadores y de golpe se encontraron allí y luego sí que reconducieron su carrera pero tuvieron como muchas más dudas después
3: bueno yo un consejo que diría a los muy jóvenes hay uno por ejemplo que un amigo de mi hijo en, en Suiza pues un consejo sería que si tienes la posibilidad en la universidad de sacar un título pues hazlo porque después puede ir romper una pierna no es sí, solamente sí, claro. la carrera que puede acabar o después llegar, de unos años o, pero sí, sí. puede acabar en un año
5: sí, en un sí. mes ya hay muchos jugadores. Mira a Grecoden, ¿eh? más vale que se ponga a estudiar. Bueno, a
1: Grecoden ya, ya lo tiene o sea que... solucionado.
5: Bueno, sí, él sí que o, llegó.
1: Otros muchos que no llegan.
5: Los que no llegan. Claro, claro.
1: Porque allí en, la, en las universidades, en, al menos en, en tu... claro, aquí siempre oímos que los jugadores de baloncesto, pues.
3: Un poco van al examen, firman y ya están aprobados. ¿Es
1: así lo que no. tú conoces?
3: O? Bueno, depende de la universidad. Cada universidad es distinto. Pero lo más probable no es así, porque entonces la universidad perdería su reputación. Prestige. Pero lo que sí que pueden hacer, uh, si los entrenadores les interesan más el equipo que el individual, hmm. lo que pueden hacer es dar consejos, que toma cursos que no son cursos interesantes, que hmm. puede aprobar estos cursos. Y puede seguir jugando, porque se tiene que tener un cierto nivel para seguir jugando. Sí. Pero lo que pasa es que si no tienes los cursos adecuados, no sacas un título. Entonces, puede ser que un jugador siempre tiene las notas buenas y siempre puede jugar.
1: Porque ha cogido asignaturas que no sí, son... Exacto.
3: Y al final, ya ha estado cuatro años en la universidad, ha aprobado todas las asignaturas y no tiene título. Para mí, esta es explotación, porque este jugador no tiene título ha dado servicios durante sus cuatro años y sale y no tiene nada. Sin
1: nada, sí, sí.
3: Y esta es una cosa que hace más que nada, creo que lo hace... Y muchas veces los jugadores están de acuerdo con esta. Porque sí, no sí, les interesa... Es el la camino educación. más fácil, ¿no? Sí, 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 pero no se da cuenta que después van a tener arrepentimientos de no haber estudiado otras cosas. Sí, sí, claro.
1: Y, eh, bueno, algo que supongo que, que en tu época ya era así y que y que se mantiene es el amateurismo de, de los jugadores eh, de universidad, que no podéis cobrar ni, ni hoy en día pueden cobrar nada. Eh, hay una, unos, unos comités muy, muy duros que siempre veo noticias de un jugador que a lo mejor el entrenador
3: le ha invitado a una cena y, y eso sí. lo pueden sancionar, ¿Qué, ¿qué opinas? de Creo que no, no está muy controlado, o sea, de vez en cuando hay una investigación y de vez en cuando, cuando los abusos son muy extremos, se puede sancionar a las universidades y muchas veces lo ves en la prensa que mm. hay sanciones, pero es que hay abusos en, en todos los lados. Por ejemplo, yo recuerdo en mi universidad, mi último año, yo tenía una, una beca, yo no tenía que pagar nada. Entonces yo quería vivía con unos amigos, pero no en la universidad, fuera en un piso. Uh -huh. Y el entrenador decía, muy bien, está bien, pero yo no te puedo dar el dinero. Pero podía haber dado el dinero que la universidad pagaba para el piso en la universidad. Pero no, decía, no podemos hacer esto porque este sería un precedente y no queremos que lo sueles. En tu caso, puedes hacerlo porque tú eres responsable, etcétera, etcétera solamente no quería pagar, pero no me ha pagado nada, Así era catalán, ¿no? entonces no, no, no me ha pagado, entonces yo he trabajado aquel verano y he pagado yo mismo, pero tenía mi habitación en el campus, que podía ver que si quería, o sea, lo tenía, pero no lo usaba, entonces según parece, según me han contado, que había cuatro o cinco jugadores más jóvenes que al año siguiente decía que nosotros vamos a vivir fuera como Costello. Decía: Sí, pero no, Costello. Puedes, no, puedes, no puedes tener el dinero porque no hemos pagado Costello. Y Ya, yeah, right, sí. Seguramente sí, claro. sí, claro. sí, claro. este Costello no es tan tonto de aceptar un trato así. Y resulta que tenían que pagarles porque no podían creer que alguien como yo no pidiera el, el dinero. Entonces he sido al presidente. Sin sí, estar pagado, pero. Y entonces ya, ¿por qué pueden legalmente pagar estas cosas?
5: Fíjate, creaste un precedente, pero sin ni siquiera haberlo hecho. Haberlo disfrutado. <risa> sin, <risa> sin
3: aprovechar del dinero, de digamos. Sí, sí, sí. sí, sí.
6: Pero bueno, relacionado eso
7: te... sí, con el tema este de las universidades y los favores y eso, me ha venido a la cabeza de recomendar un libro que se llama Mi Nombre, es Charlotte Charles simon sí que gira alrededor de una chica pero que va a una universidad donde los jugadores de baloncesto tienen un trato favor, favor un favoritarismo y bueno no me ha salido la palabra muy bien pero, <risa> pero bueno, trato sí. de favor vamos
3: sí. no, pues claro, eh, en
1: este caso por es que de has de contado, llegasteis chica. a Final Four no. supongo que erais lo, los
3: héroes del campus, claro bueno, eh, lo de Charlotte Simmons y mi caso es distinto porque en principio este era un libro según parece sobre Duke universidad uh -huh, de duke sí. Sí. y universidad de duke es enorme tiene mucha reputación es una fábrica de, de atletas de básquet uh -huh. y providence es una pequeña universidad si quieres religioso que tenía seis mil alumnos o sea podía ser un, un big man on campus pero tampoco es muy grande porque <risa> y además está en providence y pero este está muy bien está bien de ir a una universidad donde es no es tan grande no es una fábrica si quieres y entonces los profesores mismos ayudarán a los atletas si quieren. Este es, la, uh -huh. este es la tema, porque muchos atletas no quieren. Por ejemplo, Ernie D. Gregorio, él solo quería jugar al básquet y él sabía que sería una estrella y ganaría mucho dinero. Uh -huh. Entonces ha hecho todas las clases y los profesores le ayudaban mucho a él, porque todo el mundo le gustaba a él, era buen chico. Claro. Pero cuando acababa el último año de básquet, solo le quedaba tres meses de clases. Y todos los entrenadores estaban insistiendo que vas a estos tres meses de clases y tendrás un título. Y le enviaron al segundo entrenador para convencerle. Y él dijo, Coach, mira, si tú vas a las clases, para mí te compro un Cadillac, <risa> <risa> pero yo no voy a más clases. Y no ha ido. Ya está.
5: Sí, estaba muy seguro de sus posibilidades, ¿no? Luego, pero, así sí. fue, ¿no? Tuvo, tuvo suerte.
2: y sí, de... De todos estos jugadores americanos de la universidad, ¿Llegaste a coincidir con alguno una vez llegado a, a Europa? ¿Alguna amistad que tenías o algún jugador que, que luego vino a España? No, sé. no,
3: no jugaba contra jugadores que conocía en Estados Unidos. Había solamente un jugador que estuvo en el mismo viaje conmigo en, 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 en Antibes uh -huh. uh, y se llamaba... ¿Cómo se llamaba ahora? Um, era un jugador de Michigan. Y estuvo uh, Brady, Ken Brady. Y al llegar aquí a España, no solamente la encontraba en España, la encontraba en Barcelona, porque estaba jugando con San Josep. Bueno, y él decía, él hacía como 2 metros 8, como 160 kilos, y, pero todo músculo. Un
5: gigante, ¿no? Sí,
3: y, está, y me decía, me, lo encontraría en la calle, en Barcelona, y me diría, ¿pero qué haces aquí en Barcelona? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer? No hay nada fea. Yo digo, hombre, no sé, pero. Este es Europa. Tenemos, <risa> tenemos que adaptar, tenemos que intentar. Y él, él se quedó mucho tiempo. Incluso ha venido a Suiza después y jugó muchos años en Suiza. Y me parece que aún vive en Lugano. Está ahí aún. Sí, sí, sí. Estoy viendo que es Nidi Gregorio que jugó solo cinco temporadas en la NBA. Sí, es sí. que en su primera temporada con los Buffalo Braves. Era el rookie del año sí. y también ganó el mejor tirador de tiro libre. Tenía sí, como 90% de tiro libre. Y máximo asistente también. Sí, sí en su primer año. Pero no solía jugar mucho en defensa. <risa> yo recuerdo que él había, por las condiciones favorables de la época, porque había una lucha entre la NBA y la ABA. Y la ABA le ofrecieron un contrato que todos los equipos pagaban dinero para conseguirle a él. ...porque él era muy popular por la tele... ...y pensaron que podían conseguir un contrato con la tele. A mediático, ¿no? Sí, pero entonces usaba estas negociaciones... ...para tener mejor contrato con la NBA. <risa> y lo consiguió. Y era un fenómeno. Era de los primeros contratos muy, muy altos. Mucho, mucho más que Jerry West. Uh -huh. Y Jerry West estaba al final de su carrera. Y se ve que jugaron un partido contra los Buffalo Braves... Y Jerry West estaba no estaba seguro si se iba a jugar o no porque estaba un poco lesionado de la pierna, pero al final ha jugado y ha marcado 36 puntos contra Ernie. Y le preguntaron después del partido qué pasaba, que marcaste 36 puntos contra Ernie. Y decía sí, si no tuviera una espalda, una pierna un poco mal, <risa> podría haber tenido un big night. <risa> <risa> <risa>
4: 36 es una
3: <risa> Pero Ernie jugó muy bien en el primer año y en el segundo año, en medio de temporada, se lesionó de la rodilla. Y él tenía tantas ganas de jugar siempre, 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 que no podía esperar el tiempo adecuado para la volver clase. después. Y entonces nunca ha vuelto a ser la misma jugada. Uh -huh. Nunca no, jugó luego en, en Lakers una temporada y acabó, acabó en Boston Celtics. Sí, y, pero ninguno de estos equipos hizo...
1: Sí, no, no consiguió
3: llegar a, a la final de NBA. Ni...
2: Y bueno, en, en, también a tu época de jugando en España, ¿llegaste a coincidir o a conocer muchos, muchas personas que quizás ahora sean más famosos o más un poco legendarios, tipo Manuel Comas o Aito García Dreneses?
3: Pues uh, En mi primer año había mucha presión de la directiva de hacer cosas que no íbamos a hacer. Como yo, mates, esto no, <risa> no voy a hacer. <risa> y hay... En Tenerife, ¿no? En Tenerife, sí. sí. <risa> y entonces han puesto bastante presión, creo los directivos de, de hacer cosas, de, de jugar de un modo diferente, y al final el entrenador Guifre Guifre Gol decía que bueno, si querés otro entrenador, os buscaré otro entrenador. Y fue a buscar a Ito Garcia Hasta entonces no había entrenado, creo yo, al menos no a este nivel. Y a partir de, de media temporada, era él el entrenador. O sea, era, era su principio.
5: Pues mira, ahí, ahí empezó los primeros pasos, pero luego ha dado guerra también a Ito. ¿eh? A Don Alejandro. ¿eh? A Don Alejandro, el, el ceremonioso, ¿no? Lo
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo era en esa época Ito? ¿Estaba, ¿Era muy una bien. persona segura de sí mismo
3: ya? Sí, sí, sí. Sabía exactamente lo que quería hacer y tenía sus ideas muy claras. No, yo pensé, no me gustaba. Me gustaba como un entrenador. ¿Qué,
1: ¿Qué era lo que menos te, te gustaba de, del baloncesto de aquí? ¿O de la vida de aquí?
3: ¿Lo que más echabas de menos? La verdad es que era muy difícil para mí para adaptar a, a la comida. Uh, las demás cosas, no porque estaba enfocado totalmente en básquet. Había entrenos siempre, había partidos, había viajes, había... Y yo estaba dispuesto a abrir los ojos, pero la verdad es que no tenía mucha cultura con la comida. Comía cane quemado con, con, <risa> con, con patatas fritas y, y ketchup y, y aquí llego aquí y, y no me gustaba aceite de oliva y, y no me gustaban muchas cosas que queman aquí pero llegas después de seis meses sin comer mucho llegas a, a tener una peteta y entonces dices bueno voy a, voy a ver voy si, a estos, si estos calamares son uh, <risa> y, y bueno era un buena experiencia porque he cambiado
5: sí no ahora ya está eso o sea, al principio te chocó, pero ahora ya estás totalmente. Sí. Bueno, totalmente no lo sé, pero más
3: adaptado que era en aquella época, seguro. Te estáis diciendo que queréis ir a cenar a la esquinica, eh. Poca, poca broma.
1: Sí, la sí.
5: esquinica <risas> es muy castizo, de poca aquí. broma,
1: y ahí puede salir re, redondo. Muy sí. bien. miramos alguna noticia. ¿Hacemos alguna sí.
5: noticia de NBA? Sí. Empezamos por Dirk Nowitzki, que le vuela cinco dientes a Karl Carlandry.
1: 4 más 1,
7: ¿no? Porque uno se lo, lo llevó de regalo. A ver,
5: no son, no son enteros, solo los rompe parcialmente incluso con, como ha dicho antes Franco, que lleva el protector bucal vocal puesto, porque claro, mucha gente diría, ah claro esto es por no llevar protector bucal, pero no, es que lo llevaba. Vamos pues ahí
1: puede denunciar ¿eh? a los lo del protector bucal porque sí, es, es,
5: sí. Lo único que, claro, es que el golpe es muy fuerte y es fortuito, es una jugada que es fortuito
1: que... seguro Novitskiy
5: bueno, no la leche. tiene muy malas pulgas, pero, sí, pero tú ves la jugada, jugada y... Sí. y el tío solo entra a canasta y mueve el brazo como para esquivar la cara del jugador, pero claro, o sea, le, no le da con la bola en la cara, pero le da con el codo, con tan mala suerte que le destroza los, esos cinco dientes y con uno se le queda dentro del codo. Y de hecho ahora, no viste que aún está convaleciendo... <risa> Bueno, ya se lo, han, se lo han sacado, claro, pero.
1: <risa> con, con el operando, ¿no? El juego
5: de <risa> MB. Sí, qué, qué pita, ¿eh? <risa> Y nada, aún, aún se está recuperando, pero bueno, Dallas ha, ha ganado a Cleveland incluso sin él, ¿no? He leído sí. rápidamente.
1: Sí, sí. ¿Tú, Fran, jugabas con Protector o no? No. Nadie jugaba con Protector no se en esa época. No, no, no. Y, no, y, no y, y se daba, se repartía mucho en la zona.
3: Bueno, como eh, siempre, el... <risas> esto
1: este no cambia, jugué contra Luik y contra gente como esta. Eso, tú, aquí en España
3: supongo que eras de, lo más, de los jugadores más altos. ¿Yo? No, no, no. no. Bueno, yo era el, más, el pivot más alto, pero Brady hacía dos metros seis, dos metros Sí, sí, siete. No, en, España, en España, porque... No, me refiero que... a los demás americanos, sí. normalmente eran ah. bastante más altos que yo, sí.
5: Y no, no recuerdas a nadie que perdiera los dientes ahí en los años 70, <risas> en alguna jugada? ¿O era quizá a lo mejor un poco menos.?
3: No, no recuerdo. Seguramente
2: había. Seguro pero... que hubo gente <risa> <lo> que <risa> sí, sí. Bueno, hablando de. Perdón, hablando de, de así de meter leña, creo que tienes también una anécdota de un partido que jugaste en, en competición europea contra un equipo italiano, quizás. Que sacaron a un jugador solo para lesionar ah, sí. a.
3: Bueno, jugamos ese con el Juventud. Sí. Y era mi primer año en Juventud. Y jugamos contra China, China Martini de Turín. Uh -huh y ganamos aquí de 25 puntos, pero el segundo partido era en, en, en su casa. Entonces empezamos el partido, y empieza un italiano que no parece estar en condiciones de jugar de base, porque pesa 130, y no es muy rápido, y no entró ni un segundo del primer partido, y entonces nada más que el salto, y em empieza a pegar escorial, que era muy delgado y bastante fino, y entonces ha, ha torcido uh, el tobillo, muy fuerte. Entonces este jugador decía falta, muy bien, se ha ido al banco, no ha jugado ningún segundo más. Pero nosotros sin escorial, que era...
5: Claro, le había, lo había lesionado del tobillo.
3: Sí, sí, expresamente.
5: ¿Cómo son los italianos? Los <risa> italianos, <risa> 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 Era y cochea ¿no? <risa> que lesionó a Maradona, ¿no? Pues lo mismo. Sí.
3: Y perdimos el partido de tres puntos. De 28 puntos. ¿De 28? ¿De 28? Claro. Sí, sí. ¿Y entonces... Empezamos el partido y ya tienen el marcador 25-0. <risa> sí. Ya no era un buen señor. Ay, sí.
1: <risa> Jugando con la mente. Sí. Qué listo, Bueno, decir nada que está a punto de homenajearnos Dan Levy.
5: Sí, es una noticia que nos ha pasado a eh, pero sí. no Kevin, sino... Mm. Un chico que está en el Sí, no es nuevo,
4: no
1: es. No sé, no es de toda la vida, sí, es ¿eh? Rodrigo. Toda la vida. Nada, que 2 de 17, Dan Levy contra
2: Milwaukee. Sí, sí, el jugador de Indiana. 2 de 5 en, una, en una triples. Con que, que comparte vestuario con otro jugador de Indiana, que es TJ Ford, que lleva sí, uno no. de 28 en.
1: Uno de 28 en triples. En triples en 3,6%. Cuando me habéis dicho antes no me lo creía.
2: Sí, Ese, sí, sí, sí. Como para ir
7: pensando de dejar tirar de. De tira, tres. Tira lo más fuerte
2: es que en el último, el partido de anoche los los Pacers tuvieron dos oportunidades para ganar. Tiraron dos triples, los dos los tiró T.J. Ford y los falló, pero gravemente. <risa> gravemente. Y dices, si tienes que escoger a un jugador del equipo para tirar esos triples, mejor otro que no uno que lleva tres algo por ciento de. es,
1: de como es que debe ser lo, lo peor de de, de de la historia de la NBA. Qué cosas T.J. Ford. ¿eh? Sí
2: sí. No, y no, sí, sí, no. No. Tenemos sí, más noticias...
5: de de Scalabrine, de Rodrigo, que nos ha, nos envió también que... Que nada, los Utah Flash de la NBDL, esa, esa liga tan querida sí, por, 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 por Mac 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 Masilla. Sí, A
1: ver si lo podemos tener en 2010.
5: Sí, a ver si podemos contar con él. Pues los Utah Flash, pues, tongaron, digamos, a todo su público, <risa> haciendo una especie de campaña de marketing, pero... Un poco fraudulenta, porque tenían a Brian Russell, que... Que retó, como en un vídeo de estos así Un poco viral, a Michael Jordan A un uno contra uno Como en el descanso de ese partido Para que la gente viniera a ver Más que el, la NBDL Que no, no debe tirar mucho en Utah ¿no? Pues para que vieran a Michael Jordan a Hacer un uno contra uno A Byron Russell, que es el jugador este En su último partido con los Bulls En las finales, es el jugador que rompe Para, para quien no lo sepa y, y mete la canasta de la victoria de shot, The shot. Y, y bueno, para hacerlo, pues Jordan nunca dijo ni que sí ni que no, pero ellos eh, montaron una especie de vídeo viral que no se veía muy bien en un restaurante con dos seguratas. Y Jordan, bueno, se veía a lo lejos y pa claro, parecía Jordan, pero era una especie de doble que se le parecía. Y Jordan al final pues no La se presentó. Jordan. <risa> Exacto. No se presentó y claro, todo el mundo quedó pues muy fastidiado y el... Y el propietario del equipo como un mentiroso, como vale muy o sea, bien, ha trabajado... Llama... Algo... Timar. Eso se llama o sea, timar a la gente. Timar a la gente. Y nada, pues esa noticia también es bastante graciosa.
1: O sea, Está de 2 de 18. Sí, es decir sí. que en el mismo partido que Dan Levy ha hecho 2 de 17, Il Yasova, el, el exjugador del Barça, ha hecho 1 de 9. Sí. En medio 2 de 18 también. Sí,
5: sí, o sea, de porcentaje es 2 de 18, ¿eh? Aquí hay, hay muchos jugadores. Hay mucho jugón. <risa> hay
1: mucho jugón.
2: <risa> ju Gente con mucha confianza. <risa> sí. eh,
1: que, que no se <risa>
2: arredra no, no por fallar. <risa> hombre, decir por eso que Iliasova está haciendo una temporada más que. Sí, no, más muy que, bien, ¿no? bien. Muy bien, muy
5: bien. Sí, Iliasova, muy bien. Y nada, yo tenía que, como es Navidad, no olvidemos el regalito que hace Donnie Walsh y sus Knicks a. A Bender, ¿no? ¿Qué os parece?
1: A Jonathan Bender. Jonathan Bender Al parecer ¿o? eran muy amigos de Donnie Walsh, sí, el, el de general Super manager de Indiana Pacers, cuando escogió a, a Jonathan Bender. Para el que no lo sepa, era. El, bueno, pues lo escogió un día de high school y era uno de los jugadores llamados a, a dominar la NBA.
5: Sí, Uno porque... de estos
1: jugadores altísimos que se decía que podían jugar de base. Que yo llevo ya décadas oyendo eso y todavía no he visto ninguno. Sí,
5: decían de, que era. De Magic. Decían que era el pero, nuevo Magic, pero sin, sin comparar los estilos de juego, pero.
1: Pero nada, sus rodillas no, no se lo permitieron claro. y llevaba, no sé si, tres años retirado, más. Bueno, todo el tiempo ya lesionado y lo han fichado los Knicks. Pues pero, bien, se, se entiende un poco como un favor personal, ¿no?
5: Sí, porque bueno, se ve que lleva tiempo, pues, eh, como recuperándose con pues con, ahora a ver, no encuentro ¿cómo se llama? con así con Charles Austin que fue medallista olímpico en el 96
4: en
1: salto eh, de altura,
5: en salto de altura <risa> y, pero también tuvo muchos problemas de rodilla y entonces los dos han estado como entrenándose y, y me parece muy bien la autosuperación y todo esto que es muy loable pero claro es bueno, que...
1: Podrían dar oportunidad a otros jugadores.
5: Pero es que claro, Bender ahora se va a encontrar en, en una liga que es súper competitiva que todo el mundo está sano y por muy bien que se haya recuperado, después de cuatro años sin jugar sí que parece como... Un favoraco, ¿eh? No
1: sé. Tú, Fran, ¿sigues mucho la, la
5: NBA?
3: Yo leo los uh, resultados, pero no veo partidos, porque no tenemos mucha opción de ver partidos. Sí, pero leo sí. los resultados, entonces intento seguir por las estadísticas. Este, bueno, a veces no se sabe si está marcando los puntos en el último periodo o en el primero. No es, ya, no es, no es lo fácil, mismo. Pero sí que lo sigo, sí. Yo, yo tengo una, una isla... o que es seguidor de, de Boston Celtics, claro. Sí, no me gusta demasiado su estilo, como en, en otra época me gustaba más, pero claro, soy de Boston y sigo todos los equipos de Boston un poco.
5: Esto que, que dice Frank sobre las estadísticas, yo, yo aquí me he fijado en una que, que... Bueno, he leído una noticia que dicen que los números, que las estadísticas dicen que el tándem LeBron-Chuck no funciona, que el mejor tándem de todos, para que os fijéis que las estadísticas, claro, muchas veces no reflejan como lo que es desequilibrante, porque el mejor tandem de todos para Cleveland es la dupla Varejao-Lebron meten 22 puntos más por partido, pero a ver en unas finales con Varejao Lebron no, no creo que ganes, porque va a llegar Wade le va a hacer un mate en la cara bueno, y ahora, eh,
1: ahora mismo hay estadísticas de todo. Es estadísticas que hay estadísticas de, de los todo, 72 minutos. Creo que hasta, de, hasta demasiados. Está bastante bien la estadística de más menos sí. eh, para uh -huh. saber si un jugador a, con él en campo su equipo ha ganado. pero y yo, A veces salen estadísticas un poco extrañas. Recuerdo una hace años que decía que Jason, con Jason Collins. Los Nets juegan mucho mejor y decían, no, es que hace muy buenos bloqueos. Y <risa> <risa> poco cogido con, con pinzas.
5: No, pues a eso me vengo… Y que, bueno, yo no me preocuparía tanto que, que O'Neal no funciona, sino porque O'Neal ya es mayor, ¿no? Se debe estar como reservando, intentar no pasarse de peso y darlo todo en, en playoff. O sea, yo ahora tampoco me preocuparía si… Todavía, todavía
1: queda. Todavía queda. Vamos, vamos con la noticia de... del, año, del día, ¿no? Del año, de 2009. Mira cómo se ríen todos. <risa>
5: ¿La digo yo o qué? Hombre, claro. La noticia es que Adriana Lima ya está aquí. ¿No?
2: Esa es la noticia, claro. Según algunos de la prensa es lo que parece. No, es,
5: que es muy gracioso porque tengo aquí la noticia escrita por, por Kike Peinado que, que ya lo... Pero
1: vamos a hablar en serio. ¿Vosotros creéis que el fichaje de Marco Yaric no ha tenido que ver con Adriana Lima? Ni un 1%. Hombre, es
5: que el Madrid es un hombre, poco así, ¿eh?
2: Cuando vino Ojo, der, eh? Cuando vino es es Bar, muy galáctico.
7: Yo conocí a su mujer, pues Van der Bar no sabía ni qué pinta tenía. <risa> no salía no en las fotos.
2: Sí, decir que este aspecto de marketing, veces es capaz, pero... No, pero yo, a ver, no. Yo me gustaría pensar que no doy un duro por Marco Yari
1: como jugador. Pues yo no sí. doy un duro.
5: Yo sí, porque además lo, cuando estuve en Nueva York uh, fuimos con, con Antonio. Bueno, que lo conociste, ¿no? Sí, lo conocimos y creo que es la persona que tiene los ojos más pequeños y más... <risa>
1: pequeños <risa> vida. Ay, entonces eso te hace pensar que va a tener sí. en
5: el <risa> Madrid. <risa> Siguiendo la lógica, ¿no? Siguiendo esa lógica, eso seguro que triunfa. No, pero lo, lo vimos allí y él, bueno, pues como... no
1: En el playground, ¿eh? Ahí en el, el
5: playground, tío. que a mí me, me sorprendió mucho, digo, porque un serbio está contra o sea jugando contra un montón de gente de Harlem, del Bronx, que lo... Que como saben que SNBA iban a por él a muerte. <risa> sí. Y él pues, pues tenía mucho, mucha clase, hacía asistencias, lo rompía, sí. les metía triples y, y muy competitivo. Bueno, como es serbio, pues es competitivo serbio. a muerte. Y les dio, les dio más de una lección a, digamos, a los jugadores preferidos... Por, por Antonio, ¿no? Que, y, y Antonio también se quedó bastante impresionado de, de cómo competía Yarik y, y de lo que aún, quien tuvo, retuvo.
1: Me has, me has apuntado aquí en el, en el guión, ¿eh? que ahora se curra cada semana, Andrés, y sí, nos sí. pone en colores este dato, ¿eh? Que tiene pinta de Wikipedia.
5: Bueno, sí, de tengo... A,
1: Adriana Francesca Lima.
5: Ah, sí, Adriana Francesca Lima, <risa> pues que, de nada, tiene, tiene un año más, más que... Bueno, tiene la, la edad de Merck, Adriana Lima. O sea, Merck, piénsatelo... <risa> Y, y nada, que tiene ascendencia africana, amerindia y suiza. Esto nada, esto es de la Wikipedia. Pero a lo, a lo que yo quería como poner ahí el broche es que... El énfasis. Énfasis es que, yo qué sé, pues Quique Peinado ha hecho esta noticia para marca.com y la ha titulado El Real Madrid ficha Marco Jarrick, ¿vale? Mientras que yo, bueno, he, he seguido buscando por internet y la razón.es Uh, ha titulado, digamos la misma noticia como fichaje con glamour el, de, el marido de la modelo, Adriana Lima jugará en el Madrid Toma ya. o sea, el marido de la modelo
7: ¿eh? <risa> ya que estamos, debo hacer un llamamiento
5: Adriana a la Lima, a la
7: que ya que está aquí igual nos escucha algún día que una foto en el Twitter mensual no es
4: suficiente
1: <risa> una foto al mes, bueno pues nada nos casi nos queda despedirnos sí. Es... Dale las gracias a, a Fran y a toda la familia Costelo nos ha reído ser. mucho eh Fran
5: gracias por todas estas sí, sí. historias
2: Con que...
1: tus historias y nada una última cosita decir que esta noche Sacramento
2: ha remontado 35 puntos a Chicago sí, la segunda remontada la Paco, más más grande de la historia de NBA
5: hay que estar empanado eh para dejarse sí, remontar para tanto por,
2: por
1: Sacramento está ahí nuestro Sergio
5: sí en el, en el último punto los Bulls los han metido 10 puntos y nada, me he leído el blog de Sergio Rodríguez Que, bueno, hablaba sobre esto Y le daba, daba felicitaciones a Pedrito, ¿eh? Porque es tinerfeño Claro Vaya, vaya como detalle Jeffrey,
1: Como Jeffren Suárez Y nada, pues felicitar Las fiestas a todos Ya no nos oímos hasta 2010
5: Y sí, sobre todo, pues recordar a Barbastra Con la mano en el corazón A ¿Eh? nuestro técnico de sonido Dios, a ver. Gracias, a Albert, por todo
1: Seguro que le va bien
5: y bueno, aquí dejamos el último programa del 2009, no, ¿no?
1: Sí, nos vamos con un temazo que nos ha enviado nuestro buen amigo Jorge Albericio, el de Zaragoza, de dos MCs maños, Styler y, y Razor, no sé si lo pronuncio bien, lo siento si no es así, de dos zaragozanos que son muy jóvenes pero ya llevan tiempo y yo os había escuchado hace tiempo y van mejorando. A mí, eh, a mí me mucho que de lo que se trata en todos los aspectos de la vida.
5: Así me gusta. Así
1: que nos vamos a ir. Feliz año a todos. Buenas fiestas. Brillamos en la pista. Gracias.
6: ¡Partas, si mando yo! ¡Ni de coña. ¿Pero qué
0: coña? <risa>
6: Sobre la bendita, brillamos en la pista, es maravilla, fumadas que brillan, basquetes y zapatillas sobre la bocina Ey, brillamos en la pista esfuerzo
0: maravilla jugadas que me inspira ese spanking redondo y echa la aquí que amago como Rey John Rondo el trío de oro de los Boston Celtics divididos en mi suela ganando dinero como el All de Vegas mítico como los dance Doctor J yo flipando con la Jordan 5 como bota ángel Breaker, autoestima rota bigota, juega tela como LeBron prefieres al Rucker las canchas del Bron. Nate, Robinson mirando desde el cielo comentándola en bien, mejor que va a Pases en la cancha como Jordan, pases en la cancha que lo portan pases en la cara como un pistol beat maravilloso, dejando el mundo con orgullo
6: como Petrovic. Santos. Muchos tiradores, pero empestadores. Cuantos, mi playas, entramos en el campo. Muchos tiradores, pero cupidores. Cuantos, Viste long whitey como en V jackets Los no fotopillos, es tu igual wall ACB y no hay show. El slow, quiero más pares. Niño, te estampo, jugadores mancos. Eres un inmaduro, mejor quédate en el banco. Estás en las gradas, levanto mi banquillo. Detrás de la espalda, no pasa un molinillo Mi bola, mi regla, no suelta, mi suela, tu cara, la su salta, pones la capa, solo en cuanto a un trono, un balón, un locus. Basquetes y zapatillas, ey, sobre la bocina, ey, brillamos en la pista, ey, esfuerzo maravilla, jugadas que brillan. Basquetes y zapatillas, ey, sobre la bocina, ey, brillamos en la pista, ey, esfuerzo maravilla. Mi en mi tablero roto, si sí, me están gritando a mi balón pinchado, si sí. mates es mi estilo, vivir es mi arte. Traigo las lecciones, rollo entrenador carter Vuelo Jordan en mi pata, que rechina en el parque. Que te jodan, guay negrata si te chinan, sin ¿Sí, por qué. Más que moda, estilo plata, adrenalina, mi cliché. Fuerza Howard que te mata y culmina el Ebro J. Yes. puño, pique, go. Wow uno contra uno, mírenlo ni un rasguño, síguelo
0: sueño en dominar la cancha, macho y tu defensa sueño del juego que engancha, parar a este bala a la de tres salí un barero digno de control al sub, tiene siempre limpio, siempre brilla, defensa hombre hombre que acribillan, I love this game, cuando salgo a la pista ahí está en el juego, la tensión salta a la vista, limpia y sin rozar el aro en la siguiente defensa, una mixta está claro, de cara dos más uno al estilo wey, en el tiempo muerto recargando con el gato rey, como Karim tenemos el anillo que tenemos. Basket y eh, sobre la bocina, ey, brillamos en la pista, es puerto maravilla, jugadas que brillan. Basket y eh, sobre la bocina, ey, brillamos en la pista, es puerto maravilla, jugadas que brillan. Arriba, arriba, movimiento, movimiento, vamos. hey, show me how you